0: C'est encore le petit phénomène qui fait la nique à tous les grands champions. Mathieu Vanderpool qui prend son temps. Mathieu Vanderpool qui savoure. Mathieu Vanderpool qui remporte. Roubaix, l'enfer du Nord pour lui aujourd'hui. C'était
1: une journée au paradis. Marion Boras en tête Ah c'est long, c'est long, c'est long, Bourras. ça va être long Marion Boras en Alison Jackson Marion Boras en tête, Alison Jackson qui a plus de force, la canadienne qui déborde Marion Boras Alison Jackson, Katia Ragusa qui va s'imposer C'est Alison Jackson qui remporte Paris-Roubaix
0: Avant que le petit phénomène soit couronné, c'est une surprise qui euh, eh bien, a remporté euh, Paris-Roubaix chez les femmes. C'était la veille, c'était le, le Samedi, la canadienne Alison Jackson s'impose euh, de la IF Education Tipco SVB devant Katia Ragusa, l'italienne de la Live Racing, et la belge de la Phoenix de Keninck, Marthe Treuillenne. Deux françaises, juste derrière, au pied du podium, Eugénie Duval et puis Marion Boras de la Saint-Michel. On a bien cru que ça allait le faire jusqu'à la ligne d'arrivée, mais il y a manqué 50 mètres, Eugénie Duval de la FDJ Suez. Et pour parler de ce Paris-Roubaix féminin, bah, j'accueille forcément, je suis un des prêts cyclisme féminin. Salut Julien. Thank you. Salut Guillaume, salut à tous. Bon, t'en as pensé quoi de ce Paris-Roubaix femme euh, Bah Avec finalement, là je parlais des, des cinq premières. On va citer la sixième, Martha Lach, la polonaise de l'équipe Seratisite. Ces filles-là, euh, ces six-là, étaient dans le groupe d'échappées dès le départ pratiquement. Et puis, bah, elles sont allées jusqu'à l'arrivée. C'était un, un Paris-Roubaix qui euh, n'a jamais débranché finalement.
1: C'était un Paris-Roubaix euh, très rapide, très très actif. Le coup sort après 25 kilomètres, le groupe de 17 qui a pris jusque 6 minutes d'avance euh, derrière c'était à fond pour essayer de revenir euh, c'était une course très très rapide, course de folie avec euh, deux françaises dans le top 10, on peut le ressouligner c'était très très belle course
0: tu en penses quoi de cette vainqueur Allison Jackson, c'est quand même une vainqueur particulière hein, parce que la canadienne elle a 34 ans et là elle remporte bah, son plus beau succès en carrière déjà on, bon, pas grand monde la connaissait quand elle a levé les bras, pas grand monde la connaissait. Ça, déjà, c'est le premier point.
1: Alors, le grand public la connaissait peu. Le milieu cycliste, la Suisse, un peu. Euh, c'est une animatrice dans son équipe et dans le peloton. Euh, après, il ne faut pas oublier qu'année dernière, elle fait top 15 aussi sur Paris-Roubaix-Femmes. C'est une course qu'elle connaissait déjà. Euh, eh oui, c'est son plus beau succès de carrière. Hein, elle le disait elle-même en conférence de presse. Là, c'est le c'est pas le sommet de sa carrière, mais c'est vraiment la plus belle victoire de sa carrière.
0: Ouais, tu parlais d'une animatrice. On a vu la petite danse à l'arrivée sur le sur le vélodrome, c'était assez rafraîchissant. Euh, Alison Jackson, c'est une fille qui, en 2021, pour regarder un peu ses résultats là justement euh, sous les yeux, qui fait euh, ben, championne du Canada sur route et en contre la montre en 2021, et puis qui fait sixième des championnats du monde. Euh, c'est une fille qui est issue du triathlon. Je, je, je l'ai découvert en écoutant la, la fin de la course. Euh, une fille qui est issue du triathlon et qui se révèle un peu sur, euh, sur le tard, pour le coup. On ne s'y attendait pas à la voir comme ça, vainqueur de, de Paris-Roubaix, même si elle était placée. Sincèrement, quand euh, on voit la start list au départ de, de Paris-Roubaix, euh,
1: on la met pas dans les favorites ceux qui avaient parié sur elle ont dû faire un beau billet nous on y avait pensé dans nos grosses cotes de course parce qu'on la voyait un peu monter en puissance un peu alors elle est un peu aussi dans un rôle de nounou pour sa plus jeune coéquipière Zoé Bakshtet s'entendent très bien mais c'est vrai que quand on l'a vu partir on s'est dit c'est l'échappée matinale elle bosse pour les autres
0: et notamment pour Zoé Bakshtet qui avait sa sœur Eleonore Bakshtet aussi de la trek dans la course on a vu le papa au
1: départ caliner papa qui achète Canyon Sram aussi, donc trois membres dans le peloton dans trois équipes différentes, c'est assez, assez singulier.
0: Oui voilà, c'est exactement ça et de, le papa est dans le staff de la Canyon Sram et du coup il voyait ses deux filles dans deux équipes différentes aussi participer à, à ce Paris-Roubaix, lui l'ancien vainqueur de Paris-Roubaix, il me semble que c'était en 2004 si je ne me 2004, trompe. 2004 il me semble ouais, 2004 exactement euh, donc cette vainqueur, Alison Jackson d'une équipe IF Education ben, qui est pas habituée à ce genre de victoire aussi, ça c'est c'est aussi ça la surprise c'est qu'on n'a pas une équipe comme la SD Works comme, comme la Jumbo Visma comme la Trek qui sont habitués à, à gagner des courses là franchement c'est bah, limite la, la saison est réussie pour, pour cette équipe
1: là le, on va dire le début de saison est réussi parce qu'ils visent aussi les courses par étapes avec euh, Véronique Ewers, euh, avec Christa de que c'est plus d'habitude une équipe de grands tours Alors, on les voit très très peu jusqu'à présent sur les classiques c'est aussi pour ça qu'ils avaient recruté Alison Jackson à l'intersaison
0: donc Alison Jackson vainqueur de, de Paris-Roubaix. On va refaire un petit peu la course euh, Julien parce que donc tu le disais c'est euh, une échappée qui s'est formée euh, au bout de 25 km. Euh... Le premier mouvement de course, il intervient à, à peu près 65 km de l'arrivée, avec un coup de forcing d'Elisa Balsamo pour, pour la Trek, la championne d'Italie, qui fait suite aussi à la crevaison de Marianne Voss, qui a un petit peu, euh, chamboulé un peu les plans. Est-ce que tu penses que Balsamo a attaqué parce que, en tout cas, a fait le forcing, parce que Marianne Vos a crevé, ou alors c'est un concours de circonstances? Bon,
1: je pense que sur un Paris-Roubaix, il n'y a pas de concours de circonstances, hein. Elles le savent, il y a les oreillettes, avec Vos s'arrêter. Derrière sa vie, ça hein, peut l'empêcher de rentrer. Et heureusement pour Balsamo pour Vos mais malheureusement pour la Trek c'est la grosse chute de Longo Borghini qui fait un strike qui lui permet de rentrer
0: alors on va en parler de cette chute qui intervient à peu près 40 km de l'arrivée mais juste avant il euh, y a une première accélération à 53 km de, de l'arrivée après un, un forcing de Lorena Vebes à l'entrée d'un secteur pavé à 53 bornes de l'arrivée c'est l'Autocopéki qui euh, met la première banderie la première vraie attaque de ce Paris-Roubaix il euh, y a une chute dans le peloton avec notamment Eleanor Bachstedt de, de la Trek euh, juste derrière après l'attaque de, de Lotto Kopecky. Euh, on a les favorites qui donc après la chute arrivent à suivre un peu l'attaque de Kopeki à retardement. Ça revient un peu après. Et puis bon, on arrive dans le secteur de Pontibault. Donc tu disais à 40 km de l'arrivée. Longo Borghi qui emmène le groupe des favorites. Elles sont à peu près une quinzaine à ce moment-là dans ce groupe de favorites. Et puis elle chute en tête. Elle emmène pratiquement tout le monde. Sauf une quick step. Romy Casper, l'allemande, qui était, qui était bien placée et qui a surtout bien évité la chute. Sinon, c'était un strike énorme. Si l'échappée arrive au bout, on ne va pas se le cacher. Si l'échappée arrive au bout. C'est grâce
1: à cette chute. Ah, C'est clair. S'il n'y a pas cette chute, il n'y a pas 10 secondes à l'arrivée. Hein. Euh, ça change tout, ça change le cours de la course. Les cartouches qu'elles mettent pour euh, se regrouper après la grosse chute, elles ne peuvent plus les mettre pour aller combler les 10 secondes à l'entrée de M à euh, 5 km de l'arrivée.
0: Ah ouais, tu as cette chute qui intervient alors qu'il me semble, le groupe de favoris est revenu. alors le, 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 le plus gros écart de l'échappée, ça a été, il me semble, 5-6 minutes à 70 bornes de l'arrivée. Euh, on était monté très haut quand même, avec un groupe de 18 hein, qui était euh, à l'avant cet écart au moment de la chute les favorites étaient revenus à 2-3 minutes et on était à 40 km de l'arrivée les favorites elles avaient la course en main finalement, elles étaient juste derrière et ça désorganise finalement toute la poursuite derrière parce que, parce que quand on voit l'écart à l'arrivée, 10 secondes et, et c'est assez incroyable de se dire que même les favorites, Julien elles étaient revenues à 10 secondes à quoi, à 10 bornes de l'arrivée et elles sont jamais réussi à rentrer
1: ah, c'était... Euh... Elle, elle se voyait, et, et de toute façon, euh, sur les plans caméra, ça voix, voit, elle se retournait, elle se voyait. Il y avait un peu de mésentente derrière, un peu de Kopecky qui essayait de favoriser Marcus, euh, qui est aussi rapide au sprint en temps normal. Je pense qu'il y aurait une meilleure cohésion, parce que personne voulait emmener Kopecky, personne voulait emmener Bastianelli sur le vélodrome. Donc il y a aussi une petite mésentente. Hein, de face. Tu regardes les images, on revoit les images. Euh, la trek fait quasiment tout le boulot pour essayer de rentrer, hein, avec l'attaque la, finale de Longo Borghini dans le long faux plat qui mène vers M. Enfin, génial quand tu
0: reviens à 10 secondes t'es à 10 bornes de l'arrivée même s'il y a une mésentente, à un moment donné il y a une fille qui se sacrifie, une ou deux filles euh, deux gros relais, ça revient sur l'échappée de devant, qui par contre l'échappée de devant n'a jamais abdiqué pour le coup, parce que euh, c'est quoi C'est dans le carrefour de l'arbre à 17 bandes de l'arrivée qu'il y a cette attaque de la polonaise Martha Lach qui fait exploser euh, le groupe d'échappée qui était encore euh, composé d'une bonne quinzaine de, de coureuses avec euh, Ayson avec Jackson qui la suit euh, de, dans, dans la roue euh, la polonaise Seratizite euh, là qui, euh, bon, derrière, va faire sixième à l'arrivée, qui était à, à, à bout de force. Mais je, je, je reviens sur ça. Quand euh, à la sortie de l'enchaînement, euh, qu'enfin un Pével, euh, Carrefour de l'Arbre, tu reviens une dizaine de secondes du groupe de devant, t'as pas le droit de pas revenir. C'est sacrifier une fille, hein.
1: même si euh, il y avait que la traite en surnombre pour pouvoir faire ça. Ah, t'as pas le droit de pas revenir, mais. Euh... Il y a une petite guéguerre qui s'est installée entre Trek et SD Works depuis le début de saison. Je pense que ça a joué sur l'effectif. Le, sur tu vas pas emmener Copecky. En plus, Kopeki qui avait, qui avait de la pancarte de favori. Je vais pas l'emmener sur un vélodrome. Surtout sur un vélodrome, même si c'est euh, après un Paris-Roubaix. Elle reste quand même habile sur piste. Ouais, elle remporte le sprint du peloton. Et elle remporte le
0: sprint du peloton, tu le dis, pour la 7ème place. Les favorites qui terminent à 12 secondes de la vainqueur, Alison Jackson. Le top 10 est donc complété par Copecky 7ème. Euh, devant préfère Géorgie, euh, la Britannique. De la DSM, qui raconte Sony qui accroche la 9e place, et Marianne Vos finalement qui termine 10e pour la Jumbo Visma, l'éternelle Marianne Vos qui s'est accrochée, qui a pu bénéficier du, du strike aussi pour, pour revenir. On parle des, des Françaises un peu, on disait Eugénie Duval de la FDJ Suez qui termine 4e, Marion Boras de la Saint-Michel Mavic Aubert 93 5e. Si on regarde un peu derrière, Margot Vigier de la Life Plus Wahoo qui est encore là, Margot Vigier 14e qui était dans le groupe des, des favorites, elle est coincée entre guillemets au classement entre Brandt, Brown euh, et Ishabé qui est euh, un peu derrière. Elle, elle a été bluffante, Margot Vigier, encore une fois, sur, sur cette campagne euh, hivernale, euh, hivernale-printanière avec euh, avec euh, dans Les classiques pavés, une régularité de dingue.
1: C'est la révélation pour moi de ces Flandriennes. Hein. Enfin, c'est pas la révélation parce qu'elle travaillait beaucoup pour ses coéquipières quand elle était chez Valcar l'année dernière et l'année d'avant. Là, euh, elle part dans une équipe où euh, la stratégie d'équipe c'est que euh, c'est la meilleure qui devient leader. Pas. Donc, euh, ça, ça lui permet de, de mieux s'émanciper à hein, Margot Vigier.
0: Tu étais présent à Roubaix, toi, pour ce, ce Paris-Roubaix euh, samedi, donc euh, la veille du, euh, du Paris-Roubaix homme. Euh, Est-ce que tu as pu croiser un petit peu et euh, parler un peu de, de génie Duval de Marion Boras ou parler avec elle un petit peu de, de la course qu'elles ont, qu ont effectuée de Marion Boras qui était encore en tête à 50
1: mètres de la ligne Alors Eugénie je l'ai croisée, je, croisé, euh, je, 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 je n'osais pas déranger parce qu'elle était encore en larmes même après la douche passer si près du podium sur Paris-Roubaix quand on est français c'est triste pour elle après Marion Boras
0: Oui parce que Eugénie Duval pour le coup euh, Julien elle se fait sauter sur la ligne par Marthe Treuyenne de la Phoenix de Queninck elle tenait son podium encore à, à 10 mètres de l'arrivée et sur le jeté de vélo, c'est Marthe Troyenne qui lui chippe la troisième place.
1: C'est ça, ça se joue vraiment à 10 mètres. La ligne était 10 mètres trop loin pour Eugénie. Bon, après, c'est une guerrière, elle va s'en remettre, mais c'est que sur le coup, elle était euh, elle était très, 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 très déçue sur ce sprint.
0: Normal, normal, normal. Quand tu vois le podium de
1: Paris-Roubaix t'échapper et Marion Boras, tu disais Alors, Marion Boras, j'ai pas échangé avec elle après Roubaix, mais hier sur la ronde de Moucron. Même si avant le départ, elle ne s'imaginait même pas être là euh, dans, ce, dans ce groupe pour la gagne. Après, euh, la a tenté sa chance au, euh, dans, le dernier, dans les derniers 250 mètres. Euh, le problème c'est qu'il n'y ait plus grand chose dans le réservoir. Elle a fini sur, sur la réserve euh, mais bon elle a aussi pas mal travaillé. Euh, elle crève elle revient à chaque fois elle tombe elle revient ça lui a coûté aussi pas mal d'énergie je pense pour ce sprint final.
0: Marion Boras qui elle est plus spécialiste hein, du chrono hein. c'est une fille qui écrase, qui écrase les, les pédales qui a fait dans sa carrière plusieurs top 10 hein, notamment sur le championnat de France euh, du contre la montre qui a fait aussi sixième du chrono des nations en 2021. Pour le coup, le résultat est assez incroyable pour l'équipe Saint-Michel de faire top 5 à Paris-Roubaix. Sincèrement, je pense que si tu avais dit ça à l'équipe au départ de la course, ils auraient signé des deux mains tout de suite.
1: Bah, J'ai passé une partie de la course euh, au secteur pavé les assistants, euh, face au sable de communication de chez Saint-Michel, au plus ça arrivait de l'arrivée au plus était euphorique, au plus ils se disaient qu'eux-mêmes bah, croyaient que ça pouvait aller au bout. Quoi. Pour Marion, c'était euh, inespéré, surtout qu'en stage, de début de saison, elle avait dit qu'elle voulait pas aller sur Roubaix.
0: Ça, c'est comme Mathieu Van Der Poel, hein, qui te dit euh, Paris-Roubaix, je déteste cette course, mais qui finalement arrive à le remporter. Là, Marion Boras, elle voulait pas y aller, mais elle termine top 5, un résultat super pour elle euh, qui peut peut-être aussi être un, un marqueur, un, un déclencheur dans sa tête. Euh, si on regarde au niveau des, des Françaises, donc on parlait de Margot Vigier qui termine 14e, on a Victoire Berthaud de la COFIDIS qui termine 29e, Audrey Cordon-Rago de la Human Power Health qui termine 35e dans un deuxième groupe hein, avec euh, Victoire Berthaud euh, derrière. elle ces filles-là, elles ont été lâchées à la pédale finalement lorsque ça a vissé à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée.
1: Pavé ah, déjà, déjà un peu dans le dur si tu veux après dans tout dans l'enchaînement euh, saint Monsantével c'est là que ça a sauté pour elle hein, c'était le rythme était peut-être un petit peu trop dur pour elle après bon c'est Paris-Roubaix euh t'as le rythme, t'as aussi peut-être des erreurs de placement. C'est vraiment pas une course comme les autres.
0: Alison Jackson, la Canadienne de la IF Education, qui est donc euh, bah, la lauréate de ce troisième Paris-Roubaix femme, après euh, bah, deux premières éditions remportées par la Trek Sega Fredo. Euh, Julien, on va terminer avec ça. Alison Jackson s'impose euh, au bout des 145 km avec une moyenne de plus de 39 km heure. Est-ce que toi qui étais présent à Roubaix, pour avoir discuté un petit peu aussi avec euh, les, les gens sur place, est-ce que c'était un beau Paris Roubaix. Est-ce que toi tu as trouvé que c'était un beau Paris Roubaix Est-ce que le public sur place a trouvé que c'était un beau Paris Roubaix
1: Le public était, euh, était enchanté de voir ce Paris Roubaix. Hein, quand il discutait avec les gens après l'arrivée, ils ont vu, ils ont ils ont encore trouvé ça comme un excellent outil de développement du cyclisme féminin. Les chiffres télé semblent bons. On attend encore euh, de, de, des publications là-dessus. Et ce qui était impressionnant, c'est que euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde dans les secteurs pavés pour le samedi euh, par rapport aux deux années précédentes. Est-ce que c'est l'effet Tour de France Est-ce que euh, le gens, les, les gens commencent à se passionner pour le cyclisme féminin Je trouve qu'il y avait beaucoup de monde aussi au vélodrome.
0: Et tu l'as dit, ce monde hein, qu'il y avait au bord des secteurs pavés, c à la télé, franchement, c'était chouette à voir pour les filles. Et elles nous ont fait un spectacle euh, vraiment, vraiment très beau.